0: Bem-vindos ao Segundo Vento, podcast que vai mudar o mundo, o seu mundo.
1: Esse podcast é uma extensão do portal de conteúdo www.segundovento.com.br. Bem, essa conversa não é uma entrevista, é um bate-papo sem perguntas definidas e sem roteiro. Fala Ranieri, tudo bem? Tudo bem, Greg. Fala mais de você. Como você chegou aí? Quem é você?
0: É, na verdade, a minha caminhada ela começa nos anos é, 1993, quando eu entrei para o grupo de voluntariados do Lions Clubes Internacional na cidade de Registro, no Vale do Ribeira. Eles têm um programa internacional chamado Léo Clubes, que junta jovens e adolescentes nas comunidades para fazer o trabalho é, voluntário e um trabalho sem interesse é, de retorno próprio, mas de benefício para a comunidade. Né? O, o slogan de Lions Clube Internacional é Nós Servimos. Então, baixo é isso. E eu fiquei dentro desse movimento durante 17 anos. Eu era bastante ah. ativo como adolescente né, nessa, nesse é, movimento e aí eu fui encontrado pela Visão Mundial, que foi a primeira organização internacional que eu trabalhei e por lá eu fiquei 21 anos antes de estar hoje aqui trabalhando no Unicef.
1: Mas você trabalhou na, nessa primeira ou foi só voluntário?
0: Não, foi trabalho mesmo.
1: Trabalho é, mesmo? Já...
0: Isso, eu já fui contratado para trabalhar com os projetos sociais da visão mundial no Vale do Ribeira em 1997, eu supervisionava os projetos do Vale do Ribeira e depois, logo em seguida, passei a supervisionar os projetos de São Paulo também. Então foi toda uma caminhada de sair do voluntariado, fazendo o que eu fazia para fazer o que eu estava me propondo a fazer na área social e aí nesse momento remunerado. Eu fui contratado, eu estava fazendo faculdade nessa época, mas eu já tinha aí todos os benefícios de ser um profissional da área de direitos humanos.
1: Oh, louco, então você já entrou nessa caminhada de ONG há muito tempo, né?
0: Sim, tem mais aí de 20 anos que eu estou nessa, nessa caminhada. Se, se a gente pegar aí esse ano de que eu comecei com trabalho voluntário, são 26 anos já dentro dessa área. 21 anos como profissional e 26 anos já no, no total dessa caminhada aí de estar tá trabalhando dentro do terceiro setor.
1: É estrada, hein?
0: É bastante.
1: Bastante, e, ô, e... O que tu acha do terceiro setor? Você sempre gostou para entrar ou foi uma coisa inevitável assim?
0: Greg, eu vim da militância, né, do direito da criança e da adolescente, que é uma das bandeiras que eu milito, né, acompanhada da questão também de feminismo e direito das minorias, a questão de negritude, também agora um pouco mais próximo das questões indígenas também, educação popular e comunitária. Eu sempre tive, eu passei de ser aqui Aquele militante ferrenho e com sangue nos olhos, como diz o pessoal, de achar que as coisas do enfrentamento, da briga, é de ir para cima, para me tornar um. Aí eu fiz o 8,80, né? Então, e aí eu me tornei um super técnico da área social que criticava, inclusive, assistencialismo. Hoje em dia eu já acho que tem uma localização completamente diferente, não sou contra o assistencialismo, muito pelo contrário. E, e, depois, e aí, com a maturidade, eu acabei indo para um lugar onde coubesse a militância e a, a capacidade técnica, né, a visão técnica em relação ao trabalho. Mas eu nunca fui muito é, simpático da gente definir é o trabalho que as organizações da sociedade civil desenvolvem no Brasil há muitos anos, é, quase desde nosso descobrimento, como não governamental. É, quando você define algo pelo não, essa definição essa já está meio troncha. Então, assim, pensar que o que é chamado de terceiro setor, e aí eu fui professor universitário também e tive a oportunidade de discutir essa disciplina é, com um grupo de alunos, existem mais de sete... É, matrizes ideológicas e teóricas que definem o que a gente chama aqui de terceiro setor, de setor não privado, de setor não privado com fins não econômicos, então, do setor da filantropia. Esses marcadores, eles são bem é, fortes, principalmente fora do Brasil, e no Brasil se mistura bastante. Então, não dá para você negar a existência do terceiro setor, mas, ao mesmo tempo, não gosto dessa questão da falácia que existe. Inclusive, tem um livro do Bernardo Klicksberg, chama Mitos e Falácias do Desenvolvimento Social na América Latina. A Unesco sei, sei. comprou esse livro. E ele está disponível no site da Unesco, vale muito a pena. Mas também não dá para você falar que uma economia que tem um setor que cresce aí é 0,8% dentro do ano, que a gente não. que não exista um terceiro setor, né? um setor é, privado não econômico. Então, pensar que 8% do nosso produto interno bruto é gerado por essas organizações não governamentais, né? Que essas organizações de sociedade civil, que eu prefiro assim dizer. É, alinhado com o que está dizendo o novo marco regulatório do terceiro setor. Então, assim, é, a gente é um setor, não pode dizer, talvez a palavra setor não determine a gente, porque a gente tem lá o primeiro setor e o segundo setor muito bem localizado nessa, nessa sociedade. Mas acho que é uma forma lúdica que as pessoas encontraram de se referir a esse setor é, da área de desenvolvimento social, que não está necessariamente liderado pelo governo, e sim pelas organizações de interesse de, as organizações privadas de interesse público. Então, não sei se eu respondi a sua questão, mas é mais ou menos essa percepção que eu tenho sobre a questão do terceiro setor.
1: Fácil. Eu, eu quero só voltar numa parte que tu disse sobre o assistencialismo. Eu tenho muitas críticas no, no, nessa parte cívica, na parte do terceiro setor. Eu, antigamente, eu criticava muito o assistencialismo. Hoje em dia eu critico mais as pessoas que trabalham no terceiro setor, mas as pessoas que não são capacitadas para isso. Então acaba, eu não sei se é pelo boom do terceiro setor ou não sei, que acaba você tendo profissionais não tão capacitados, pensando que o terceiro setor é meio... Talvez um oba-oba e não tratando isso como uma coisa séria, como se fosse uma empresa mesmo, sabe? O que, que mudou na tua visão de assistencialismo, assim?
0: É, eu acho que tem duas coisas na, na sua questão. Uma é você, primeiro, entender que a faculdade não prepara as pessoas para trabalhar dentro do terceiro setor Existem alguns, e eu estou falando da faculdade enquanto graduação, não conheço, uh, não conheço muitas graduações que trabalhem com essa questão de preparar as pessoas para o terceiro setor. Eu conheço formações específicas como do serviço social que prepara o profissional para trabalhar dentro desse recorte da questão de garantia de direitos dentro da sociedade, mas que não necessariamente está preparado para trabalhar, por exemplo, dentro de uma ONG e entender a dinâmica de uma ONG. Ou de um contador que não entende, que não aprende na sala de aula durante a graduação, sobre as especificações que é... é, é parece uma empresa, mas não é, sabe? Então, assim, estou falando isso porque eu tenho escutado isso de profissionais que acham que é... Ah, não, é simples. Mas aí, quando eu vai... É simples pra... não era? É, simples nunca não é mesmo. Porque é uma organização, é uma, uma personalidade jurídica com essas implicações, mas também com uma série de isenções e de garantias que são muito diferentes de uma empresa. É importante a gente pensar, dentro disso que você falou, a gente vai ter bons e maus profissionais em, em todos os setores, né? isso não é localizado dentro da nossa área, mas existe sim um despreparo. Eu sei que tem uma série de especializações e MBAs que já nasceram aí, há quase uma década, e que vem é, a, formando uma série de gente, tornando especialistas. Mas a minha crítica nesse sentido é o papel da universidade, que eu ainda acho que é bastante é, incipiente em relação à formação dos profissionais que atuam dentro dessa área. É, nessa perspectiva, falando sobre a questão do assistencialismo, é, é, sempre existiu essa discussão... É, caça as bruxas em relação às ações assistencialistas Eu acho que Aí eu queria lembrar uma fala do Paulo Freire Dizendo, nosso mestre né? Eu venho da educação comunitária Não tem como não citar ele Em educação uhum. popular Que não tem como você alfabetizar alguém Que está com, com, com fome Ou que está com frio né? então é preciso primeiro aquecer o coração da pessoa, é preciso primeiro matar a fome da pessoa, e aí depois você vem com essa conversa localizada de empreender, de desenvolvimento, então essa visão desenvolvimentista que uh, trata o assistencialismo muito é, como algo maléfico é uma, é uma análise muito, muito localizada, é, primeiro me parece, de quem não faz, e, segundo, de quem não entende a proposta. Então, algum, alguns setores da sociedade no Brasil, algumas regiões do Brasil, os bolsões de pobreza, eles, sim, precisam de ajudas emergenciais. A gente vive aí com um percentual dentro do Brasil de gente ainda vivendo dentro da linha da pobreza. A gente volta a configurar no mapa da fome né, da, depois de quase 10 anos fora do mapa da fome A gente volta a configurar dentro do mapa da fome mundial Então assim, é um país que sim precisa de comida E precisa de gente que dê comida O que a gente tem que associar a isso É que incidência política é feita a partir dessa perspectiva Então ah, você foi lá e deu alimentação Ou você deu roupa para as pessoas que estão em situação de ir na rua aí em São Paulo é, Joia, o que é que faz depois? porque me parece que é um buraco sem fundo isso. Então, que tipo de incidência, que tipo de diálogo está sendo travado com o poder público, né? com as instâncias de tomada de, de decisão em relação à questão da, da assistência social, por exemplo, na cidade de São Paulo, que está sendo influenciada por essa série de organizações que estão trabalhando com essa população que está na situação de ir na rua, é, no centro da cidade. Então, me parece que essa discussão desassociada de uma proposta de intervenção e de desenvolvimento a longo prazo, aí sim, me parece que ela é cabível de crítica. Mas eu conheço muitas e muitas organizações que têm aprendido a fazer, a partir da sua, do seu olhar assistencialista, incidência política. Então, é, eu acho que criticar o assistencialismo é, pela crítica, primeiro, é entender esse lugar de fala da pessoa que está criticando, se ela faz ou já fez, porque se ela não faz ou não fez, ela está falando desde um lugar que ela não conhece a necessidade, e segundo, se ela, se ela é um formador de opinião ou alguém que é, influencia e aí faz incidência na política pública, é entender que até que uma política pública em relação à cobertura do, de uma assistência é, para a população de rua seja concretizada, as pessoas vão morrer de fome e de frio, como tem acontecido ao longo dos anos em São Paulo.
1: Você falando de assistencialismo, ou qualquer pessoa falando de assistencialismo, eu acredito eu que a, que a pessoa, que a outra pessoa, talvez que não tenha uma familiaridade com, com ONGs ou políticas públicas, ela já pensa na parte de você estar tá dando alguma coisa, sei lá, vai dar um lanche para uma pessoa e fica por isso, sabe? Então ela olha muito pro lado superficial da coisa, de, de, ah, pô, você não tá fazendo nada, você só tá fazendo isso e pronto. Só que eu, tem um, uns podcasts atrás que eu conversei com o Andrei do Instituto Dharma, e eles fazem um, umas ações no um sertão do Brasil, e ele falando sobre exatamente sobre isso, Sobre, pô, como, como que eu vou ajudar se eles não têm um prato na mesa? Então, preciso dar um prato para eles, eles precisam comer, eles precisam sentir bem para depois a gente ver o, o que, que eles precisam. Porque, é claro, a gente sem comer, sem, sem água, a gente não consegue fazer nada, né?
0: É, e pensar que o, o ser, atender essas necessidades básicas, né, da, da pirâmide aí, das necessidades do ser humano, é você criar depois condições de diálogo e de conversa, né? Não tem como você querer que a pessoa reflita sobre, ah, quais são os seus direitos, o que vocês acham que vocês podem fazer, vamos fazer juntos e coletivos, e as pessoas estão passando fome. Essa, essa, essa para mim, é muito uma questão. Por isso que eu falo dessa questão e trago essa imagem do lugar de fala em relação a quem está criticando as, as ações de assistencialismo ou mesmo as associações de desenvolvimento desassociada de é, atender às necessidades da população é muito de um lugar da pessoa que não entende esse mito relacionado à pobreza e como ele se configura. Eu acho que existe muita gente especialista em criticar a pobreza e, 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 ao mesmo tempo que existe muita gente fazendo e que há pouco conhecimento. Então, ah, se a gente pensar na situação né, da Cracolândia em São Paulo, é, quem está lá? Quem está lá é uma série de organizações cristãs, é, muitas delas oriundas de igreja evangélica e também católicos, fazendo um trabalho que é de responsabilidade do poder público, que é de responsabilidade da sociedade como um todo, que é responsabilidade de todos nós. Né? A nossa Constituição tem um marcador muito forte em relação a dizer que, por exemplo, o direito da criança e adolescente é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, esse local de também culpabilizar... As estruturas familiares não funcionam, as crianças estão na rua. Essa ideia é equivocada. Ah, a prefeitura não tem capacidade de prover serviços, por isso essas crianças estão na rua. Essa ideia também está equivocada. Ah, a, a sociedade não tem responsabilidade sobre os meninos que estão na rua. Essa desassociação de, e essa culpabilização dos atores faz com que a gente não enxergue essa possibilidade da construção de uma resposta coletiva dos entes que são responsáveis pela questão de garantia do direito, que são a família o Estado e a sociedade. Eu e você temos culpa se a gente for analisar dentro de um processo de achar culpados, porque as crianças estão na rua. Então, assim, esse lugar de conforto da crítica em relação ao trabalho social desassociado de uma prática, de uma praxis que faz com que qualifique a fala, é, 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 não é bem-vindo. Sabe? Compõe, mas não constrói. Então, assim, é por isso que eu fico com essa. Eu sempre é, sou crítico em relação às pessoas que criticam as ações dessas organizações. E aí, com um discurso do Estado laico. Ó, oh, joia, beleza, o Estado é laico. Se não tem aquelas organizações no centro da cidade trabalhando com aquelas crianças e fazendo um, um atendimento socioeducativo é, com aqueles meninos, quem que vai fazer? Exato. Quem que vai, sabe, gerar oportunidades de diálogo como as pessoas fazem muitas organizações do centro da cidade de São Paulo de dialogar, tipo, de trocar uma ideia com os meninos que estão ali na Praça da Sé e dar uma bolacha, e levar uma água, e levar um lanche, sabe? Então, se assim, a sociedade se responsabilizando e aí quando a gente está falando do papel da sociedade é olhar que essas organizações que estão lá fazendo isso é a parte da tríade responsável que tá fazendo alguma coisa. O que é que os demais estão fazendo em relação a isso? Acho que é, eu, eu tenho uma, uma dificuldade de a gente trabalhar com o um discurso de culpado e de inocente nesse jogo da, das diferenças em relação à pobreza. Eu acho que a gente, tem, a gente é um país rico com, muito, com muitos recursos, inclusive financeiros, é, que poderiam apoiar ações de boas práticas que essas organizações, por exemplo, fazem e têm feito ao longo do tempo.
1: É, então, tem duas coisas que me deixam muito, muito tristes. Uma é que a gente está lutando muito por um direito básico. Que, pô, se a gente pensar que mais 50% da população não tem um saneamento básico, é, é uma coisa louca, né? Tipo, a gente não nem, tá nem lutando para isso porque todo mundo deveria ter. E, e a outra é que, infelizmente, a situação de extrema pobreza aqui no Brasil está crescendo. Os últimos números mostram que está crescendo... E isso é muito ruim, né? Muito, sei lá, me deixa muito triste por causa disso. E a gente não tinha é estagnado e agora voltou a crescer.
0: As, as diferenças é, em relação à a, a questão da distribuição da riqueza no Brasil elas, elas são bem acentuadas e elas não se moveram muito, né? Os governos anteriores. É, fizeram um serviço social, né? um serviço para a nossa história do Brasil, através dos programas de transferência de renda, quando gerou condições favoráveis para que as pessoas tivessem maior poder aquisitivo e uma participação maior dentro do mercado. E aí uma série de críticos em relação aos programas de transferência de renda do governo é, saltam aos nossos olhos e aos nossos lados, os nossos amigos. De novo, sem um, um conhecimento de causas em relação ao quanto é, um Bolsa Família ou um programa de transferência de renda ou outro, de benefício social foi oportunizado para a população e garantiu o um mínimo de autonomia econômica. E isso transformou a vida de milhares e milhares de pessoas dentro do Brasil. Então, isso gerou um impacto. Aí a gente tem essa questão desses retrocessos em relação às garantias de direitos, que tá, se, se você mencionou, e que é bem localizado em relação ao Brasil. a, a que se é, seguir é, num processo de conquista, de manutenção dos direitos, que é uma que é uma outra dinâmica do trabalho que deveria estar atrelada às organizações sociais e que a gente tem que, nesse, nesse processo de pensar político, né, pensar de incidência e uh, informando as questões, as entidades governamentais, né, dessa perspectiva de boas práticas que nascem dentro do terceiro setor, que garante inclusão. Estou pensando nos grupos produtivos, desde o Vale do Ribeira até o Sertão de Alagoas, que eu conheci ao longo dessa caminhada Sim. e que fazem economias alternativas, como é, a economia gerada em Fortaleza, através do Banco Palmas, uma série de iniciativas que são maravilhosas e que ensinam como fazer economia e como incluir de forma é, sustentável e, a long... e, e, e duradoura né, a médio e longo prazo dentro da nossa sociedade. É preciso reinventar outros modelos para além do modelo que a gente vivencia e que é um modelo que acentua a questão da exclusão social. Acho que essa é uma dinâmica de a gente repensar a sociedade como um todo e isso está muito associado dentro do trabalho das organizações não governamentais ou das organizações da sociedade civil numa visão de mundo que quer ser criado, né? numa visão de mundo onde direitos são plenamente garantidos. E isso já é um alcance de forma bastante considerável.
1: Sim, sim, claro. E o trabalho na Unicef que tu faz, qual que é?
0: Eu vim, uh, o Unicef abriu uma posição em Roraima, em Boa Vista, e eu estou aqui como especialista de educação na área de emergência e eu sou responsável é, pela área de educação do Unicef no Estado. Então, a mim, eu sou responsável pelos espaços de aprendizagem que existem dentro do abrigo, que são pequenas salas de aula, que ao receber o menino e a menina venezuelana garante para eles a questão do restabelecimento da rotina educativa, da rotina é, escolar, é, ensino de português para eles, uma preparação para a entrada é, no ensino formal. Esse ano a gente conseguiu matricular quase mil meninos nas escolas públicas e municipais, aqui em Boa Vista e na região de Pacaraima. E também trabalho com o um selo Unicef. Eu sou o ponto focal sobre essa discussão no tema de educação do selo Unicef, que é esse selo que está na terceira edição Habilitando os municípios e estados aqui da região norte do país em relação a práticas que garantem acesso aos direitos plenos das crianças e adolescentes.
1: Essa inclusão passa por vocês para depois vocês transferirem essa criança e adolescente para alguma outra escola de boa vista. É isso? A gente. É, na verdade, o UNICEF
0: facilita através de agências implementadoras locais. Essa Sim. garantia do processo de educação, essa preparação dos meninos e das meninas venezuelanas e também venezuelanos indígenas, que a gente tem dois abrigos indígenas aqui, para que eles tenham condições de ter o sucesso escolar. né? Então, o acesso e, em seguida, a permanência no ensino e o sucesso escolar. Essa é a responsabilidade do Unicef nesse, no desenvolvimento dessa ação.
1: Isso foi devido a essa imigração dos venezuelanos para cá ou é uma coisa que a Unicef já vinha fazendo por aí?
0: Não, essa é a resposta humanitária do Unicef para essa crise que a gente está vivenciando no, no Brasil. Então, a gente está aqui nessa, é, nessa missão para enfrentamento da crise humanitária, é, né, essa nossa resposta à crise humanitária que está acontecendo aqui na região fronteiriça do país, com o nosso
1: país vizinho. E, e na sua opinião, como um todo, não, não assim como o Unicef, mas aí, você aí, como está sendo visto essa imigração e agora, infelizmente, essa, esse fechamento de fronteira, né?
0: Eu acho que isso é, é uma, uma questão bastante... É, que envolve política, né? principalmente política, em relação ao que os dois países acreditam sobre o ato de estar político e desafortunadamente quem sofre com isso é a população local, né? são as crianças e adolescentes que são os mais vulneráveis numa situação de, de calamidade, numa situação de crise humanitária. Então eu lamento porque a gente tem crianças e adolescentes sofrendo com essas disputas de poder, com essas, essas questões que... Ah, estão muito dentro do campo da política. É claro que isso envolve questões de interesses econômicos, Sim. É, mas eu não, não faço uma análise, não faço uma análise dessa perspectiva do trabalho é, baseada de que a gente acha que tem uma resposta única. Acho que isso é uma resposta bastante complexa. E, de novo, que desafortunadamente afeta, em especial, crianças e adolescentes que vivem tanto do lado de lá quanto do lado de cá.
1: Fora esse trabalho que tu faz educacional, a Unicef em, em si está fazendo outros tipos de trabalho aí também, né? Você sabe quais são?
0: A gente tem trabalhos é, uh, na frente da área de proteção de crianças e adolescentes, dentro é, de um marco... Uh, de dar proteção de crianças e adolescentes na situação de emergência, a gente faz um trabalho com a questão de, das questões de nutrição, a gente faz trabalho em relação às questões de água e saneamento básico, de comunicação para o desenvolvimento, de monitorar as informações. Então, a Unicef tem uma, uma, uma atuação bem, é, bem abrangente aqui dentro das, dentro das áreas do setor de atuação dentro da Unicef.
1: Já me perguntaram é, inclusive, quando começou a ficar muito forte essa crise migratória Sobre questão de voluntariado Que eu não sei como funciona a Unicef Se, por exemplo, em Roraima ou, ou qualquer outro lugar Existe alguma política de voluntariado Ou são pessoas é, da Unicef mesmo?
0: É, a gente é, tem a... A ONU tem... A ONU de voluntariados, né? A, a chama UNV, UN Volunteers. Sim. E que tem, inclusive, uma página no Facebook, dá para acompanhar lá, eles divulgam as vagas de voluntariado. A gente aqui, inclusive, quando abre essas oportunidades de voluntariados... Elas são colocadas no site do Unicef, então quem tem interesse deve acompanhar as páginas, as redes sociais do Unicef, o site do Unicef, mas pensar também nas agências da ONU como um todo. né? Várias agências da ONU têm esse trabalho aqui. Mas mais do que pensar nas agências da ONU é talvez pensar é, nessa questão das organizações locais né, das organizações daqui de Boa Vista e de Roraima que precisam de voluntários, então a gente conhece por exemplo a ONG é, Pirilampos né? que é uma organização da sociedade civil que trabalha é, com abordagem de clown para poder fazer atendimentos em periferia, hospitais e que estão apoiando as ações ah, desenvolvidas aqui amplamente com as organizações sociais e que precisam de voluntários. Então, organizações como Caritas Brasileiras, Adra do Brasil, uh, outro, a Visão Mundial, outras organizações que também podem receber voluntários. Eu acho que vale a pena entrar no site, escrever para eles e, e entender o que está passando e também a necessidade, porque também não dá para ter um surto de voluntário, pegar um voo, sem destino e vir parar em boa vista não necessariamente você vai ajudar você pode Sim. inclusive estar atrapalhando né? se você não faz uma ação voluntária pensada de forma estratégica, como você pode contribuir, então é importante que a gente pense também que esse ímpeto voluntário, é, eu fui voluntário durante muitos anos da minha vida muitos anos, é, e eu não lembro de uma ação, de a gente fazer uma ação sem planejar não lembro de nenhuma vez que a gente fez uma ação na louca a gente surtou e foi fazer uma coisa Surtou <risos> e foi visitar uma creche é, Não é assim que faz voluntariado De forma estratégica Então você quer ser voluntário Você quer ter uma ação Você quer ter uma ação voluntariada Que faz diferença na vida Que te leva para uma carreira profissional Dentro do terceiro setor Eu acho que você tem que ser Extremamente cuidadoso e cuidadosa E bastante é, estratégico de como você se posiciona, como você vai buscar a oportunidade, o que você oferece, pensar na sua proposta de intervenção como voluntário, né? aquela ideia do voluntário que vai chegar e que vai é, fazer aquelas coisas operativas na ONG, que quer pintar, que quer brincar com a criança. Primeira pergunta, né? vocês precisam disso? Ou, ou do que, que vocês precisam? E aí, baseado no que as pessoas têm de necessidade de oferecer é, a, a, o serviço que você Com a sua competência Pode é, pode é, Proporcionar para aquela organização E gerar um impacto de verdade Através do trabalho voluntário Eu super acredito no trabalho voluntário Mas é, tem uma série De críticas em relação a esse Trabalho não, é, não pensado Não organizado, não estratégico é, Do voluntariado Acho que muitas vezes pode inclusive Atrapalhar do que ajudar a gente acha que está ajudando a organização e a gente está atrapalhando.
1: Fato, fato. É importante você dizer isso, porque eu sou, eu faço bastante voluntariado em grandes desastres, né? E me perguntaram muito se eu ia auxiliar também nesse, nesse crime da Vale que teve recentemente. E, e eu conversando com alguns amigos de lá, eu falei, meu, não, não é necessário, porque eles já tem voluntários suficientes e tem pessoas muito capacitadas cuidando disso. Só que eu, eu tava vendo muita gente pegando, sei lá, doação ou, ou pegando o carro e indo pra lá tentando fazer alguma coisa, sabe? E, e eu sempre passo que isso é muito ruim, que isso não se deve fazer porque você acaba atrapalhando do que ajudando e um voluntariado não é assim é igual, é igual tu disse, não é assim de chegar e, e querer fazer alguma coisa, é de você ver é importante, o que está precisando
0: é, é, importante, é, importante, é importante você pensar né então, por exemplo, a gente está no norte do país aqui em Boa Vista aí eu fico ouvindo meus amigos de São Paulo falando, ah, a gente vai mandar aí roupa e alimentos é, mas tem alimento para comprar aqui e o transporte para o norte do país é tão caro e, dependendo do que você mobiliza é, na região sudeste para você mandar para a região norte, o transporte pode sair mais caro do que o que você está doando. Eu Exato. acho que é essas análises que têm que, que, tem que ser acompanhadas do, do trabalho voluntário, da oferta do trabalho voluntário. Né? Então, eu acho que eu supervalorizo que você faça o trabalho voluntário no seu local. Antes de você querer ir para Brumadinho, para Boa Vista, procura aí no seu bairro, procura aí na creche da rua onde você mora, na associação de moradores ao lado de você. É porque me parece Greg que tem uma onda de fazer esse voluntariado glamour, esse voluntariado da vibe, esse sabe, esse hype voluntariado do hashtag, da selfie com os pobres. Eu acho que isso é claro que tem o seu local na sociedade, mas, sinceramente, se você faz trabalho voluntariado para você aparecer, para você se sentir bem, é, eu acho que a gente tem que gravar um outro podcast para conversar sobre voluntariado. Porque eu acho que tem algum probleminha aí nessa sua, é, nessa, nessa sua vontade de fazer trabalho voluntário para que você se sinta bem. Então, eu acho que tem um nível de satisfação pessoal, sim. É, tem uma questão de você ter uma visão de compaixão tem uma questão de você ser solidário com a dor do outro, ser empático com o que está acontecendo mas é em função ao outro e não em função a você Acho que, mas enfim, esse é um assunto que a gente poderia conversar num outro momento com mais tempo numa outra pauta porque é, eu sempre fiz um trabalho voluntário ao longo da, da minha carreira profissional que o trabalho aparecia, que as pessoas beneficiadas ou o público participante das ações eram que apareciam, eram os protagonistas. E a gente estava aí pensando no, na figura do teatro como um antagonista. Então, usando ainda a figura do teatro, você não é o ator principal como voluntário. Você é a, o cara que está segurando a árvore, o cara que está puxando a corda para o ator subir, você que está colocando os tambores, você que está distribuindo... É, você gerando a situação favorável e colocando os seus serviços e as suas competências para que o, quem precisa estar na frente, que é o outro né, para o qual você está se voluntariando, apareça. Então, eu tenho, eu tenho dificuldade é, com essa ideia do voluntariado ligado a estrelismo. Bastante dificuldade.
1: E complemento ainda falando que a pessoa precisa parar um pouco e conseguir entender tudo isso, e não é uma, uma má vontade da gente de... Ah, eles não querem voluntários, né? Para encerrar, tu tem alguma indicação de algum livro, algum filme?
0: Ah, eu tenho algumas coisas bem legais. É, se você está abrindo uma ONG, ou se você quer abrir uma ONG, pense de novo. Assista um filme chamado Quanto Vale ou é por quilo. É, tem esse vi. filme na internet, ele, ele é um filme bastante interessante, ele já é um filme antigo, não é um filme novo, e ele é do diretor, eu estou vendo aqui, do, do Bianchi, Sérgio Bianchi, né? então, assim, ele vai discutir um pouquinho dessa formação ah, do, do, da pobreza no Brasil, né? da construção dessa ideologia do pobre, então, vale muito a pena ver esse filme, ele é ele é um, um, um chute na, na boca do estômago para quem quer, de forma equivocada, olhar para a pobreza para poder, é, poder satisfazer vontades próprias, pessoais ou privadas, nesse sentido. Né? Ele, faz uma ele vai trabalhar sobre tráfico humano, vai falar sobre a questão da escravidão, a formação das favelas e como é que as pessoas se relacionam em relação à captação do recurso. Tem uma expressão muito forte do filme que chama Esse Pobre é Meu. Acho Nossa. que também, se, é, se a gente fosse falar de livro, eu recomendaria que você lesse, antes de você pisar na rua, qualquer coisa de Paulo Freire. né? A pedagogia do oprimido para pensar a relação oprimido e opressor é um convite para você repensar a sua prática. né? Pensar seu jeito de se relacionar é, com o outro e com o próximo. né? Em que momento você é uma pessoa que garante promoção e protagonismo. Conheço muita gente que fala de protagonismo juvenil, de protagonismo social, de empreendedorismo que precisava reler a pedagogia do oprimido de Paulo Freire para poder repensar, inclusive, as suas práticas. É, eu tenho um grupo no, a, no Facebook, fazendo uma propaganda aí, que chama a Gestão do Terceiro Setor. É um grupo... Você está lá, inclusive, no grupo do WhatsApp, porque o pessoal ficou me enchendo a paciência no grupo do Facebook para montar um grupo de WhatsApp, e agora eles querem, o grupo de WhatsApp já tem mais de 250 pessoas, agora eles querem um segundo grupo, e eu estou super relutante, porque você vê quanto é difícil fazer a gestão de um grupo, é, mas a comunidade de gestão do terceiro setor no Facebook, que tem mais de 10.300 pessoas, tá lá é, já há bastante tempo, e a missão é compartilhar informações que rolam no terceiro setor que vai desde oportunidade de emprego, até cursos, formações na área, é, consultorias especializadas nos serviços que são oferecidos, discussões sobre política pública, então o pessoal está lá, faz muito essa... É, é, uma, é, um, é um espaço com super qualidade, eu faço uma moderação para poder garantir que suba somente informação de interesse né, específica da área, então... Você tem interesse em chegar lá e vai dar uma navegada, você vai achar um curso. É, meus amigos e meu, algumas amigas minhas já encontraram emprego através dessa comunidade. Então, vale a pena. E eu acho que tem uma série de outras referências bibliográficas que a gente poderia dar, mas eu queria é, frisar de novo o livro do Bernardo Klicksberg, que é o Mitos e Falácias é, do Desenvolvimento da América Latina. Porque... Esse, esse livro ajuda um pouco a gente a gente, é, desmistificar é, essa questão do Estado ausente, essa questão é, de que o terceiro setor existe porque o Estado não funciona. Não é bem por aí. Né? Então, chama Falácias e Mitos, esse é o nome correto, Falácias e Mitos do Desenvolvimento Social, Bernardo Klicksberg. É da editora Cortês. É, do ano de 2001, esse livro está disponível em PDF na internet no site da Unesco. Eu acho que ajuda a gente a desmistificar um pouquinho essa visão é, e aí traz essa discussão do assistencialismo, de como é que a coisa acontece no Brasil. Então, vale, vale a pena mesmo. Acho que essas são algumas referências. Aí, Greg.
1: Perfeito. Eu puxo ainda o gancho de indicar o Veias Abertas da América Latina. Falo para as pessoas entenderem aonde que elas vivem e o país, a América do Sul em si, sabe? Não olhar só para fora com um país de primeiro mundo, e sim o nosso desenvolvimento e o, 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 qual a nossa história. Então, às vezes, América Latina, eu acho que é essencial. É um livro sensacional também.
0: É, Eduardo Galeano é outro que, se eu tivesse que falar, é, leia qualquer coisa dele. <risos> Como eu digo, leia qualquer coisa do Paulo Freire, leia qualquer coisa do Eduardo Galeano, vai te ajudar muito. <risos> é, As Veias Abertas da América Latina é um clássico, aí. é um livro denso mas é um livro com bastante contribuição, aí, que vale bastante a pena Ninguém
1: tira Perfeito, Nery muito obrigado Ninguém pelo papo, foi muito bom, carizadar. acho que se deixasse a gente Conversaria por mais umas duas horas aí.
0: Tá ok, valeu Greg, obrigado, até a próxima.
1: Até, brigadão Ranieri. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque sala de aula, essa jaula vai virar.
0: Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que
1: a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me
0: colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar
1: A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu Deu a história, a ciência, a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu depois de tudo, até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que...